0: De no es la respuesta, dándola primero por lo negativo, no es eh, rellenar un formulario de cuánto cuántas son En el oficial, nosotros teníamos una hora por la mañana y en media hora por la tarde, automático. Yo en la media la media pensaba que es que en esto consistía, o sea, hasta que con el tiempo, ¿vale? descubrimos ¿no? o sea, hablarías que no es veces eso, habrías que veces más, y que ni, ni eso ni nada ser una persona orante no es reunir la tablilla de horas ¿eh? no es cuántos rosarios o cuántos misterios del rosario no, no es ser contemplativo o serlo no es ser monje, que tal vez es una forma de ser orante, pero no la única, desde luego no es, ¿eh? yo tengo rezando voy en el móvil, bueno, pues viene muy bien es muy útil y está muy bien, pero tampoco es eso ni ¿eh? es tener un máster, verdad, yo espiritual y Maciana. He hecho, sé todos los modos de orar. He hecho, eh, bueno, de, pregúntame lo que quiera sobre el discernimiento o repetir de memoria de manías con varias almas. Todo eso es orar y, es, y todo eso es valioso y válido. Depende de personas de situaciones. Es decir, que no lo juicio, ¿eh? mucho menos, Os lo digo desde el respeto profundo. Pero eh, la pregunta eh, de la práctica religiosa es más profunda: es, tú eres una persona de oración. ¿Qué es ser una persona relación entonces? Si no es ser que todas estas cosas, es vivir con una referencia implícita a Dios. Es decir, que de alguna manera uno tiene la sensación de vivir en mi vida, una y otra vez, me vuelvo hacia Dios. O sea, las cosas que me pasan me llevan a pensar un poco eh, en clave creyente en todo esto. Y si queréis. Eh, complementando esto, ¿no? La referencia de Dios también diría, es como ser capaz de hacer una lectura creyente de la realidad. Es decir, yo soy sociólogo, y sí, puedo hacer una lectura sociológica de muchas cosas. Y habrá psicólogos, pedagogos, economistas, o sencillamente pues, gente con sentido común que conoce la realidad. Y todos la interpretamos desde nuestras categorías, desde todo esto. Pero lo que yo diría es, hay un plus, que es si esta realidad para nosotros Hacemos una lectura creyente. Es decir, nosotros, para nosotros el reino de Dios es solo algo de lo que se habla en las Señorías de los Domingos. ¿O es algo en lo que pensamos cuando vemos el telediario? Si para nosotros el pecado es algo que tiene que ver solo con lo que se la ¿o es algo que, en lo que pensamos cuando vemos lo que está pasando en la frontera de Bielorrusia y Colombia? Y como esto es cierto, ¿no? Como esto es decir, si, si la realidad nos habla en términos creyentes. Y esto se va educando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el probablemente yo, yo muchas veces digo ¿no? y esto es que, que habría que llegar a ser capaz de hablar con el periódico o con el telediario ¿eh? o sea, no reza de una manera en la capilla pero uno reza de otra manera viendo las noticias o escuchando determinadas cosas eh, entonces ¿cuál es el reto? el reto es entenderlo bien, eh, no es que toda la vida esté rezando, no es que todo el día lo vas a rezando, ¿no? no es esto pero es que toda una vida llegue a ser oración o llegue a poder ser motivo de oración distintos momentos ¿no? y ahora si sí, entramos entonces en esto que llamamos más generalmente oración ¿Eh? hay como y es verdad que también ahora digo otra cuestión que es para, para llegar a esto o sea para llegar a hacer una lectura pendiente de la realidad necesitamos cuidar la oración formal no porque sea venga cumplimos esto y ya tenemos la práctica hecha no sino porque es como educar, ¿la? Eh, en el fondo, ¿para qué hace la gente ejercicio? La gente no hace ejercicio, eh, bueno, o salvo sea, a la gente que a lo mejor por cubrir las horas que le ha mandado su nutricionista o su, lo que sea, pero la mayoría, la mayoría ¿para qué caminas? Bueno, pues para después, a estar flexible, para poder caminar en la vida, no es que digas tú, yo camino una hora para después estar todo el día echado en el sofá, no, caminas pues para, para poder después subir las escaleras de bien y no eh, y así todo, ¿no? O sea, para qué hacemos este Bueno, Pues en el fondo, la oración concreta y formal es ejercitar esa dimensión orante para después ser capaz de hacer esa lectura creyente de la realidad. O sea, en el fondo como afinar el afinar el, el instrumento, ¿verdad? O sea, para que luego suene. Y claro, la oración formal hoy en día en esta sociedad ruidosa, donde tenemos tanta tanto ruido, tantas prisas, tanta conexión constante, tantas urgencias, un ritmo furioso eh, pues que se tiene en nuestra vida cuesta, no? Porque cuesta pararse y es curioso, porque cuesta porque yo a me gustaría empezar por eh, tres dudas que hay que superar. Tres dudas que eh, a la hora de empezar a rezar, ¿verdad? Porque en el fondo si yo me preguntas aquí, bueno, pero tú rezas, pues seguro que pues, saben, bueno, hay quien sí, quien no, casi todo el mundo reza de alguna manera todo el mundo dice, publicidad oh, a mi manera y así y tal y cual pero eh, es muy posible que alguna de estas dudas de estas tres dudas eh, a veces nos atormenten un poco la primera es la duda de la soledad ¿Eh? pero hay alguien ahí o sea hay alguien escuchándome hay alguien respondiéndome de verdad y es ese es el punto de, de decir o sea, este, no sé o sea lo formulamos de muchas maneras no pero Estaré yo hablando conmigo mismo. Pero si esto no es solo mi reflexión, me estoy sugestionando. De verdad, señor, tú hablas, pues afina un poco, porque yo no te oigo nada. ¿no? Un poco, eh, y esa duda está ahí, y no se soluciona, pero, o sea, esa duda no se soluciona eh, con una revelación maravillosa. ¿eh? o A veces hay que vivir con ella toda la vida. Lo que alguna vez, esto me lo habréis oído contar, porque lo cuento en casi miles de, de charlas y anécdotas de la jesuita, que un día comentaban en una comunidad sobre el tema de la duda, de la duda de la fe, y mira que, que oh, compañeros que, oye, pues que, que vivimos un poco esta, esto a fondo y que hemos rezado y hecho un mes de ejercicios, y, y bueno, se puso la conversación profunda, se puso una conversación profunda, si Dios no existe un Padre nuestro para que exista pues, en el fondo, en el fondo o sea, la duda de la soledad tiene, tiene algo que ver con esa pregunta que ahí está, que, ahí está. Y, que en parte no se soluciona por una demostración, se soluciona con el salto de la fe ¿no? y creo que realmente hay poca fe la segunda es la duda de la eficacia la duda de la eficacia es, claro, este punto tan práctico tan, bueno, es ¿Y esto qué me aporta? ¿Qué me aporta? ¿eh? ¿Para qué sirve? ¿Qué saco el limpio de la relación? Y a veces, eh, claro, mmm, en el fondo intentamos responder a esta pregunta haciendo una numeración de utilidades. No, es que me ayuda, me pone las pilas, me da un me sienta bien, no es qué, no sé cuánto. Pero en el fondo, a veces, a veces, si somos sinceros, podemos reconocer paz ah, no tanto no tanto o sea, si es por darme paz pues a lo mejor es mejor es una el campo si es por relajarme a lo mejor me viene mejor una sesión de no sé qué si es por cargar las pilas duerme es decir, que a mí la respuesta no, no, voy a demostrar para qué me sirve es una respuesta un poco falsa porque la pregunta, si me voy a la vuelta del éxito, ¿por qué tiene que servir de algo? ¿Y para qué te sirve estar con las personas a las que amas? No es que te sirva, te buscas, buscas, o sea, buscas y claro, te hace feliz, claro, te hace feliz pero no es una autoridad eficaz, ¿eh? no es el tema de eficaz Y la tercera duda es la duda del mito, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Eh? Esa pregunta a veces tan valdrá mi oración. Vale, vale, la oración. Eh, bueno, y sí, eh, hablamos de muchos métodos, enseñamos la meditación y la contemplación y la lección divina, los rosarios las letanías, eh, la oración por anéditos y todo otro, y lo cual, pero al final, eh, o sea, no, no, esto no es mágico, no es, si sigo bien el procedimiento, toda oración está bien hecha. O sea, la oración es situar toda oración o todo momento en el cual tú te quieres poner a tiro de Dios, vale esto es luego ya los métodos uno estaría más o menos pero las cualquier momento en el que uno se pone, ¿no? Entonces esas tres dudas, la duda de la soledad, la duda de la eficacia y la duda del método, son legítimas, son válidas. Si queréis, son bastante generales, no universales, pero bastante generales. Pero no van a ningún sitio. O sea, en el fondo, eh, como nos empeñemos en querer responder a las todos claro, para poder Orar, pues son una mejor sin salida. Por eso yo suelo decir que es mucho mejor plantearse otras tres dimensiones que nos llevan a otras tres preguntas mucho más interesantes. O sea, la oración clave es buscar respuesta a tres preguntas, pero a tres preguntas que no tienen nada que ver con estas anteriores, ¿no? O sea, con la de la soledad, con la de la vida, con la de la vida. Y Tienen que ver con tres maneras de definir la oración Primero, digo, la oración es una búsqueda. La oración es una búsqueda. Y es verdad que bueno, hay cosas que buscamos eh, fácilmente. En Google es un buscador, tú pones lo que sea y apareces sobre la marcha. Esas búsquedas no llevan tiempo, pero hay búsquedas que, claro, que llevan tiempo y que nos preocupan y que nos interesan mucho más. El que busca el trabajo, el que busca, eh, el, que busca el amor. Pues claro que los vamos a sobre la marcha inmediatamente. El que busca búsqueda, fijaros en este último tiempo de las, de las vacunas, de las soluciones de las, de las búsquedas eh, todos tenemos muchas búsquedas algunas que son anecdóticas y otras que son profundas la oración tiene que ver con las búsquedas más profundas las búsquedas de sentido de horizontes, de altura de fuerza, de debilidad de trascendencia bueno yo suelo de, de decirle que eh, no nos dejemos engañar demasiado rápido, por la fase del de, de buscar y hallaréis. ¿eh? ¿Vale? O sea, es decir, porque es verdad, pero lo que nos dice es hallaréis sobre la marcha, hallaréis ya, no bueno, olvides buscad, hallaréis, a lo mejor ni siquiera lo que encontráis, pero una reflexión sobre las búsquedas, no lo suelo utilizar tres imágenes para definir, ¿eh? para intentar acotar cada uno cuando hablamos de la búsqueda. Tres imágenes, acá es un poquito de la cultura popular. Eh, el buscador por excelencia de mi adolescencia era Indiana Jones ¿Eh? buscaba la alta perdida buscaba el templo maldito, buscaba el santo real, buscaba lo que fuera y Indiana eh, Jones nos enseña una cosa y es el que busca, busca algo el busca, busca algo ¿Eh? no es decir, yo soy un buscador tengo alma de buscador y de bohemio no, es algo un poco más claro, sea, el que busca, busca algo y ahí va a surgir la primera Primera pregunta, ¿no? Y es tú que buscas en la relación. ¿Qué buscas, no? Pero además, habiendo una cosa, o otras veces de estas búsquedas, ¿os acordáis de fama? Los pues que, que hayan salido de fama, pues los pues que estáis por arriba no sabéis una más Pero el eh, comienzo de fama con la profesora pegando el martillo cuando tenéis sueños, buscáis la fama. Y esto que vale lleváis a empezar a pagar, porque no soy yo, toda mi generación ¿eh? nos, nos volvió todos unos orientalistas tremendos, pero. Pero. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Creo que ese es un segundo elemento de las búsquedas. Las búsquedas cuestan, o sea, implican un esfuerzo, implican un punto de. Sí, de exigencia, de. llámolo, disciplina. Eh, que me parece que es interesante verlo, porque es que si no a veces también podemos caer en una especie de mirada de ¡Ay! Ah, la oración tiene que ser una especie de cosa fácil, de que una pongo y de golpe me llueve inclusamente el Espíritu Santo y ya... No, muchas veces es muy árida. La formal, muchas veces es muy árida. Es de... Yo suelo poner una imagen, eh, que es que orar es ir a la estación sin saber cuándo va a pasar el tren, un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y algún día pasa. Y si estás, te subes, pero si no estás, no. Pero ir todos los días a la estación a veces es un. Entonces, la... las búsquedas, claro, que cuestan también, tienen una parte ahí. Entonces... Y tercero, ¿no? Yo le... leí una novela de ciencia ficción hace años que me fascinó, se llamaba Maestro Cantor, y que era... era muy bonita. Contaba. Bueno, era pura ciencia ficción, ¿no? Pero en el fondo era, digamos, que el emperador del universo buscaba. Eh, un, una, una voz, o se buscaba un cantor que eran las voces más selectas del universo y quienes se encargaban de buscar esa voz era pues una casta religiosa, tenemos la casta del canto entonces no se lo podían negar porque era eh, algo bueno, porque era creían que si encontraban la voz adecuada, luego volverían un hombre humano, un hombre sensible, un hombre eh, de verdad, eh, o sea, pero este era un hombre acostumbrado a mandar y a tener todo lo que quería cuando lo quería. Y entonces buena parte de la novedad es este hombre va una y otra vez a la casa de canto para decir ya, ya 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 está mi pájaro cantor, ya está, ya lo tengo, ya me lo habéis encontrado, ya lo habéis... Y siempre la respuesta que le daban era la misma. ¿no? Las búsquedas sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo termina. Las búsquedas sabemos cuándo empiezan no sabemos cómo determinar lo cual también. Claro, son esos tres elementos de la búsqueda, ¿no? Porque, o sea, nosotros en la oración, claro que buscamos, claro que buscamos. Eh, y a veces con un punto de, bueno, pues de, de, esfuerzo, de esfuerzo, o sea, sin drama, ¿eh? Tampoco, pero con un punto de esfuerzo porque a veces no, no, no encontramos lo que buscamos sobre la marcha, a veces buscamos paz y lo que tenemos es más tormenta, ¿no? buscamos alegría y no aparece por ninguna parte, a veces buscamos sentido y no lo tenemos a veces es, eh, todas estas cosas ocurren, ¿no? a veces pedimos por algo que nos parece importantísimo y necesario y no parece que se cumpla y, y a lo mejor lo es, o sea, realmente, Entonces, todas estas cosas eh, cuestan y las búsquedas sabemos cuando empiezan pero no sabemos cuando terminan, yo haría además de una cosa y es toda la vida es búsqueda ¿Eh? en la clave emocional toda la vida es búsqueda, o sea, nunca terminamos o sea, nunca terminamos de encontrar y ya está, ya lo tengo todo. No. O sea, pronto hay que empezar otra vez, esto este es más bien un camino por etapas. ¿no? Y una, vez que tienes, una vez que tienes una respuesta, vuelve a surgir otra duda y otra búsqueda. Por lo tanto, primera pregunta que yo os lanzaría, y la verdad que está en el corazón de nuestra vida de oración, ¿no? y es, ¿en Dios no tú qué buscas? O sea, ¿En Dios no tú qué buscas? ¿Por qué le buscas? ¿O para qué? y la respuesta a esta pregunta es importante ¿eh? porque no es lo mismo buscarle para estar calentín y a gusto ¿eh? para que me refuercen mis convicciones que buscarle para conocerle en Jesús y que eso me cambie la vida no es lo mismo ¿qué buscas tú en la razón? ¿seguridad o verdad? por ejemplo ¿no ¿qué buscas en la razón? ¿paz y guste de niño en periodo Evangelio, con lo que puede tener. Segundo, segundo rasgo, la oración es una relación. O dicho de otro modo, un encuentro, ¿no? Todos conoceréis la cita famosísima de Santa Teresa en su vida, que hablando de la oración mental la describe cómo tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos amamos. Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Esto es, eh, fijaros, ¿cuántas veces no? se nos cuela esto de, no, es que me viene muy bien la oración porque necesito un tiempo para mí? Es que me viene no, conmigo mismo. Eso no es oración. No digo que no me bien, ¿eh? que a todos nos viene muy bien desconectar, que nos viene muy bien pensar, reflexionar, oxigenar, desconectar. A veces a los demás les viene muy bien también desconectar de nosotros. O sea, que todo eso es real. O sea, un poquito de silencio siempre es muy terapéutico. Pero la oración no es eso. La oración no es sobre mí. Esto lo digo mucho, por ejemplo, cuando voy a dar ejercicios. Es que vengo a ver eh, a ver qué necesito yo, qué necesito cambiar, qué necesito hacer, qué necesito dar. Lo primero que hay que decir es la oración no es sobre ti la oración es sobre Dios o sea para venir a encontrarte contigo mismo no estás aburrido ya de estar contigo mismo viene a encontrarte con alguien mayor, la oración es eso ¿no? es abrirse a un de o sea, la oración suelo decir no, no se reza en primera persona es que Dios, 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 es que Dios. si no sale uno de la primera persona, algo falla. La oración en algún momento se tiene que abrir al tú. Y más aún, a veces también se tiene que abrir al ellos, al mundo entero. ¿no? Y fijaros que volvemos otra vez al tema eh, que ya salió en la reconciliación y que ya salió en la Eucaristía. ¿eh? Tres protagonistas, Dios, el mundo y uno mismo. Pues en la oración es exactamente lo mismo. Dios, el mundo y uno mismo, pero no solo yo. ¿no? O sea que ahí, eh, fundamental. la primera gran trampa de la oración es pensar que es una meditación personal sobre uno mismo eres, quiero decir, no, no lo menos importante, pero desde luego no lo más importante de la ¿Eh? Entonces, claro? Pues fundamentalmente, como os digo, es un encuentro con Dios. Y ahora me voy a decir, ya, bueno, que qué bonito queda así si dicho y dónde se encuentra. ¿Dónde está ese tú? Porque yo voy a orar y soy yo, y yo, y yo, y yo, ¿verdad? luego entraré un poco en sitios concretos pero mirar qué sabemos de Dios de Dios sabemos tres cosas podemos la primera es que Dios es un Dios personal o sea para nosotros Dios no es una energía que está por ahí o sea lo que nos ha revelado Jesús es que Dios no es un principio que puso este mundo en marcha y ahí lo dejó hay, hay planteamientos religiosos que creen eso nosotros no es eso, nosotros no vamos a la relacionarnos con una energía cósmica con un principio, con, un, con algo, con un algo orar no es esto, para nosotros Dios es un Dios personal, es un tú ¿Eh? y eso es un elemento bien importante capaz de relacionarse de alguna manera con nosotros ¿Eh? entonces de alguna forma dónde podemos encontrar ese tú? bueno, primer eh, primer lugar, en el Dios revelado en Jesús de Nazaret, ahí tenemos el tú luego ya entraré en concreciones más pero ahí tenemos el tú. Eh, a veces también, claro, ¿dónde, ¿dónde puede estar la trampa? Que, que podemos pensar ¿no? que ir a hablar es, me voy a poner en silencio y voy a oír algo. No, no. O sea, hay muchas cuestiones que ya tenemos. Eh, en cuanto es una relación, es una relación histórica. Es decir, de la misma manera que nosotros tenemos una historia, pues por ejemplo, con nuestros amigos con bueno, pues amigos de toda la vida tenemos una historia una historia en la que es importante el pasado, es importante el presente, es importante el futuro es una historia en la cual ha habido momentos buenos momentos malos, distancia alejamiento, enfados eh, la historia con eso es exactamente lo mismo, o sea, uno reza desde toda su historia eh, por eso es muy importante pues, todos los cambios, lo que ya uno conoce, la rutina, el silencio por ejemplo no? Eh, puede que la vida entera sea vivir eh, como os digo buena recordando no, no recordando sino que uno no puede aspirar toda la vida a que Dios esté siempre como eh, haciéndome sentir que está ahí haciéndome sentir que está ahí o sea, existo a veces en la vida una o dos veces y ya está y después, aquí estoy, de Señor. O sea, es decir, esa historia era todo ello, ¿no? Y la, el pensar en uno mismo solo es un reflejo, solo es la consecuencia, solo es lo que yo veo en Dios. Esto, suelo utilizar la imagen de los espejos, si estáis en el sentido del sábado es la que voy utilizar más fuerte, eh, es, de alguna forma, eh, Dios se convierte en un espejo en el que mirarme, pero Dios, o sea, ¿eh? la oración no es mirarme en un espejo que pongo yo mismo. ¿eh? Eso es terapia, si queréis, con la ayuda de profesionales, que tampoco la, también lo hago desde el aspecto muy profundo, pero no es, eh, o es autoconocimiento, esto lo que queráis. ¿no? no, la oración es mirarse a Dios y en esa relación volver a lo mismo. Entonces la segunda pregunta, la segunda pregunta es, si la primera era ¿qué busco, la segunda pregunta es ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Yo no vengo a la oración a conocerme mejor a mí mismo, vengo a conocer a Dios, al Dios de Jesucristo. Vengo a entender mejor lo que es el amor, lo que es la misericordia, lo que es el, la bienaventuranza, lo que es eh, el seguimiento, lo que es o sea, una y otra vez, ¿no? Y además la respuesta es que siempre, siempre tiene un punto nuevo. Y por último, si la oración, digo, es búsqueda y es relación, ahí sí lo tercero, la oración también es comunicación, lo es. Si en la oración pasa algo hay comunicación, no es un puro darle vueltas a cosas. ¿no? Es una comunicación en la cual, pues claro, a veces hay ruidos, y hay muchas cosas y todo lo que queramos, ¿no? eh, pero cuando digo que es comunicación, el primer fantasma que quiero disipar, y aquí insisto, eh, no esperemos, oye, a lo mejor hay, hay, bueno, claro que hay gente que tiene experiencias místicas, pero no abunda, teresa de jesús o un san juan de la cruz o los grandes místicos ¿sí? esa especie de arrobamiento que lo he sentido de una manera tremenda que no puedo dudarlo ¿tú? yo recuerdo cuando yo era joven y iba a convivencias y ejercicios estos de jóvenes y tal y había puestas en común y, y claro, no hablaba la puesta en común! ¿no? y, entonces, y la gente es que yo he sentido una relación yo debo ser el más pecador del mundo porque yo no siento nada de todo esto ¿Eh? luego ya con los años fui filtrando un poco ¿eh? ¿cómo ya vamos a todas esas cosas? o sea, ya me di cuenta de que no es que Dios en Jesús decidiese bajar a presentarse a los demás y a mí me pasase del ¿eh? que, bueno, que en realidad es como un poquito más concreto ¿no? ¿de cómo habla Dios? ¿eh? ¿cómo habla Dios? Decir, bueno, vamos, a, vamos a ver primero, en, en esa comunicación en esa comunicación, como esas dos bandas, en la oración nosotros hablamos, claro que sí. En la oración nosotros hablamos, no es una pura escucha. En esa búsqueda, claro que expresamos mucho de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que sentimos, y vale, ¿eh? claro que vale. Claro que es necesario estar hablando de amor con quien sabemos nos ama. Eh, es decir, hablando eh, mucho de nuestra oración. Hay veces que es que uno necesita, necesita expresar lo que vive, lo que desea. El otro día lo decía al hablar de la Eucaristía. ¿no? Que aunque la oración sea, de tu voluntad, muchas veces necesitamos, pero ojalá sea esta. Necesitamos decirlo, porque es lo que nos preocupa, lo que nos, infía, lo que nos, lo que nos inquieta, lo que nos quita un poco la, la paz. Lo tenemos que decir. Hay veces que, que vendremos desde la gratitud y desde algo bueno, que queremos compartir y decir y expresar. Hay veces que nuestra oración será una pura petición de perdón. Claro que sí, o sea, pues porque hemos, nos hemos descubierto frágiles, porque hemos fallado a quien queremos, porque no hemos estado a la altura de nuestras expectativas. Es más, hay veces que nuestra oración se da reñir a Dios. enfadarnos ¿Eh? con Él y reprocharle. ¿Y por qué esto que no lo entiendo? Y eso es oración también. Es oración también. Yo eso siempre lo cuento. Que ¿no? eh, alguna vez, cuando hablaba del, del tema de la soledad y todo esto... O sea, yo cuando se murió mi mejor amigo, con 20 años, jesuita, y murió y de una leucemia durante meses. Yo iba a la capilla y todo lo que salía era por qué, con rabia, con rabia. Y entonces lo que yo pensaba en aquel momento era es que no puedo ni rezar. Hasta que me di cuenta de que esa era mi oración. Y era una oración mucho más auténtica que si te dijese al señor lo que tú quieras, no, lo que tú quieras, no. ¿Por qué? Nos sea, dejamos de donde estamos. Ahora tenemos que abrirnos a escuchar, claro, es verdad, ¿no? Y ahí es la segunda parte, es decir, ¿cómo se escucha la oración? Porque es ahí que puede ser más frustrante. Es que yo no tengo la sensación de que, oiga nada. Es que yo me pongo y no. ¿Cómo se escucha la oración? Mirad, hay tres lugares privilegiados para la escucha. El primero es la palabra que antes la palabra que cuando digo la palabra, me refiero a la Escritura, me refiero a lo que está revelado en Jesucristo. Me refiero a la capacidad. ¿Por qué? O sea, no, no, si queremos escuchar a Dios, escuchemos a Jesús, sus palabras, que siempre son nuevas. Escuchemos las parábolas escuchemos eh, la pasión, escuchemos sus diálogos una y otra vez. ...que a medida que nosotros cambiamos... ...cambia nuestra manera de escucharlos... ...y de comprenderlos... ...y no entiende uno mismo lo mismo que dijo el pródigo... ...cuando se siente como un hermano pequeño... ...que cuando se siente como un hermano mayor... ...o que cuando te han dado un, un... golpe a alguien que nada más... ...y te sientes como el padre... Y, eh, o sea, no, no es lo, ...entonces, escuchemos primero la palabra... ...porque si decimos de verdad que ahí... ...se ha revelado... Eh, ...en Jesús se ha revelado el rostro más humano de Dios... ...y el rostro más divino... ...que podemos esperar entre nosotros... Pues ahí tenemos una primera fuente. ¿no? Segunda, los testigos del Evangelio, y de los explícitos y los implícitos, y ahí rezamos muchas veces con palabras prestadas. Y es verdad, y está fenomenal. O sea, rezamos con palabras prestadas de otros. Hay gente cuya vida cuenta a Dios. Y ahí también hay escucha. Y en tercer lugar, el Espíritu, que sopla cuando y, cuando, cuando y como quiere, pero el Espíritu es muchas cosas. Es la emoción de unos momentos, la actitud de otros, eh, el dolor, el llanto, la resistencia. Bueno, como os digo, lo que se escucha casi, es, vamos, nunca va a ser, no bueno, vamos a decir nunca siempre, pero lo que se escucha normalmente no va a ser es una voz, ¿verdad? ¿no? Eso no va a ser así, no, no va a aparecer así, ¿eh? no es como si es una ratadiente. ¿No? Dios, Dios hace lo que quiere pero la experiencia normal no viene a ser esa ¿verdad? entonces ¿dónde, ¿dónde escuchamos todo esto? ¿o dónde a ver, primero en nuestros sentimientos? ¿por qué una lectura que mi ser de memoria hoy me ha tocado tanto? ¿por qué eh, este texto que siempre me ha resultado extraño hoy me resulta atractivo? ¿por qué me siento tan contento ante esto que siempre me ha dejado Frío. ¿Por qué me han traído miedo al leer esta palabra? ¿No? Imágenes que de golpe a uno le resultan nuevas. No solo sentimientos, sino de golpe ese punto de comprensión. Había una canción de Luz Casal que para mí una, reflejaba muy bien esto. Esa canción era muy bonita. Era, cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía. Y me hace sentir lo que nunca sentí. Cada vez que veo tu fotografía, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca sentí. Esta es la experiencia de oración. O sea, ¿por qué volvemos una y otra vez al Evangelio? Porque cada vez que veo tu fotografía, y esa es la fotografía un poco del, del Dios encarnado, descubro algo nuevo que antes no veía y me hace sentir lo que nunca creí. ¿no? Escuchamos palabras. O sea, digo que escuchamos la palabra, pero bueno, escuchamos palabras dentro de esa palabra. ¿eh? Y resulta que. Es no domesticar las palabras. El reto es no domesticarlas. Yo creo que gran, uno de los grandes problemas de la práctica religiosa es el evangelio domesticado. Que ya no lo sabemos. Que ya no nos desinstala. Que ya no nos da abrir los ojos admirados. Que ya no nos estremece un crucificado. Y esto, estuvo, o sea, basta a veces. Volver a poner ¿no? la fuerza para, para, para escuchar. ¿no? Ideas que sin saber cómo se vuelven fuertes, importantes, todo esto pasa cuando uno se pone a retar. Todo esto pasa cuando uno se pone a retar, ¿no? Y como os digo, pasa formalmente, pero pasa después también informalmente en la vida. Bien. Por supuesto que hay ruido también en la oración, como toda comunicación, hay ruido, las distracciones, el cansancio. No pasa nada en la vida. ¿no? Y como os digo, esta comunicación, y aquí doy el paso más. Eh, se puede dar en, en muchos canales, en muchos canales. Es verdad que a lo mejor el canale, lo más formal, lo más formal, pues sí, lo hacemos en, lo retiramos, nos apartamos, eh, vamos a la capilla, a la iglesia, buscamos nuestro espacio y tal. Pero es ahí donde yo os decía al principio y ahora lo vuelvo a decir, ¿no? Eh, a veces hay que aprender a hacer todo esto, búsqueda, escucha, eh, comunicación, relación y tal, en otros ámbitos de la vida a veces se puede rezar con una conversación se puede una conversación puede tener un elemento de oración ¿Eh? hace hace una declaración de amor se puede convertir en una verdadera oración una declaración que uno hace y una declaración como uno recibe entonces todo esto es, es bien importante por eso luego los canales varían ¿no? y varían mucho y al final el mensaje es uno es el evangelio, es la buena noticia ¿no? entonces, ¿la oración qué es? pues es llevando todo lo que tú llevas a cuestas que es uno que lo puedes quitar sin embargo, tratar de escuchar. Y en ese sentido, la tercera pregunta, si la primera era ¿qué busco?, y la segunda era ¿quién eres?, la tercera es ¿qué quieres?, ¿qué quieres de mí?, ¿qué quieres del mundo?, ¿Eh? ¿qué es lo que se me remueve?, y ¿qué es lo que, lo que brota?, ¿no? Al final, ser una persona oriente, pues es todas estas cosas, todas estas cosas. Y ahora, algunos aprendizajes concretos de decir, ahí lo pongo ahí, eh, Primero, la intención sí es lo que cuenta. ¿Qué quiero decir? Lo que decía antes, y ¿no? paso por ello bastante rápido. Eh... Horas cuando dices, voy a hablar. Cuando te haces consciente. Cuando dices, quiero. O sea, quiero, pero aumenta mi poca fe. Ya hay está rezando. O sea, si, si le ponemos un listón tan alto de decir, no, es que tiene que darse tantas condiciones perfectas para poder estar rezando, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. ¿Puedes rezar en el metro? Sí, puedes rezar en el metro, aunque te distraigas, sí, porque en el momento que tú te refieres, te haces consciente, dices, Señor, aquí estamos, ¿no?, ¿estás rezando?, ¿estás rezando?, en contextos formales o informales. Segundo, pongo ahí esa frase, la de cada maestrillo tiene su brillo, ¿qué quiero decir con esto?, que no hay que identificar una forma sobre otras. Es que vale más estar. ¿Qué? Qué necios somos a veces. Qué necios somos a veces. Eh? Yo, eh, bueno, pues de, de cuando era más joven, y claro, más orgulloso, y más. Cuando eh, mejor no crees que te lo sabes todo. a mi abuela. Me parece que era una razón para ella, no para ¿Eh? mí. Es que yo contemplaba. ¿Eh? Y también hay un punto de.. Eh, recuerdo una vez que mi abuela me pidió que grabase con ella el rosario y en una cita y poco menos que me ofendí. ¿Eh? No se lo dije para darle disgusto, pero me decía, fíjate la abuela. Qué antiguo. Bueno, cuando fui a. Pasé dos años trabajando en Estados Unidos y trabajaba con mexicanos, eh, sobre todo, y eran gente muy sencilla. Había cruzado la frontera a todos y, era, eh, y me invitaban a las posadas. Las posadas eran, cuando llegaba Navidad, pues se juntaban antes de Navidad cada día en una casa y a qué se juntaban a rezar el rosario. Y claro, me encontré con una, con una oración en la cual eh, había más deducción más fe, más agradecimiento de gente además muy golpeada por la vida y que no solo me el pasado sino en aquellas circunstancias que desnudaban toda mi pretensión de maestro espiritual toda, toda, toda y ahí, ¿qué es lo que entiendes ahí? Que, que todas las formas son válidas todas Cada uno tiene que encontrar la suya Habrá gente a la que le ayude a repetir una serie de camías mecánicamente, porque esto le ayuda ¿eh? a abrirse a, bueno, pues a la presencia de Dios. Habrá gente a la que le ayude una espiritualidad, otra, es decir, entonces creo que ahí lo bonito es buscar, ¿eh? buscar. También dicho eso, digo cuando todo es oración, nada es oración. Es verdad, o sea, lo que he dicho es, es verdad que hay que aspirar a que en la vida eh, uno pueda rezar en muchos momentos, en todo momento pero es verdad también que hacen falta momentos explícitos de oración para ir, hace, hace falta momentos explícitos de tomar conciencia de la presencia de Dios ¿no? y ahí está nuestras capacidades nos ayudan ¿eh? rezamos es que hay, hay que extraerse para rezar ¿no? Rezamos como somos. Es que Dios es un relacional, Reza con la razón. ¿Crees que Dios no puede utilizar tu razón para llegar a ti? Reza con la razón. Hay una razón más reflexiva, más meditativa. Planteamos preguntas, le damos vueltas. Pero es verdad que alimentamos esa reflexión pues, con palabras que no son nuestras. Vamos más allá. Reza con la imaginación. Eso es la contemplación, ¿no? en tu imaginación eh, contemplar que muchas veces es recrear el Evangelio ah, pero si es que, es que, es que pero si soy yo que lo estoy pensando claro que, que tienes que dejar la mente blanca y ya Dios te va a ensuflar ahí las cosas no, pues tú imagina que ya verás cómo por el camino llegas a donde no pensabas ahí no sé si habéis tenido yo un, ejem un ejemplo muy bonito ahora de contemplación si habéis tenido la ocasión de ver una serie de televisión que está surgiendo ahora, que van haciendo eh, que van a hacer fuera de plataformas, que se llama The Chosen, eh, Los elegidos, los elegido. es muy bonito porque lo que hace es recrear el Evangelio rellenando los vacíos, es decir, las cosas imaginando lo que debería ser, lo que debería ser el pasado de Pedro, lo que debería ser la historia que no se nos cuenta de Magdalena, ¿no? lo que debería ser las evidencias de, de Mateo. Eh, y es muy bonito, porque de golpe te encuentras diciendo, pues claro, claro que en la imaginación de golpe te asoma más al Dios de Jesús, claro que sí. Rezamos también con la voluntad, eh, No decimos en el Tomás, Señor mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, claro, rezamos con nuestro deseo. Por eso es la pregunta de qué quieres, qué persigues. Y por eso la oración de petición es importante. Pero la oración de petición muchas veces reconociendo de verdad cuáles son mis verdaderos deseos. No qué es lo que debería desear, sino qué deseo. Atreverse a pedirle a Dios a aquello que llevamos dentro. Dejamos con la memoria. porque todos llevamos mucho equipaje y nuestra vida también es espacio de manifestación de Dios nuestro pasado lo que hemos vivido eso lo llamamos sabiduría y también lo llamamos gratitud rezamos con el cuerpo podemos rezar con el cuerpo creo que también va con... es bien bonito, ¿no? los gestos yo creo que es algo que está muy poco un poco cuidado en nuestra cultura, no quizá porque pero es bien bonito, ¿no? El cuerpo habla. Cuando te arrodillas, habla. Cuando te levantas, habla. Cuando extiendes las manos. Es que tiene que ser siempre y solo así, ¿no? Cada quien sabe cuáles son sus ritmos y cuál es su manera y cuál es su forma de expresar, pero a veces el cuerpo habla. ¿No os pasa a veces que uno quiere coger? Creo que te ¿Se imagináis la oración? El fariseo y el publicano, seguro que rezan con el cuerpo también, uno sacando el pecho y el otro agachando la cabeza, seguro. Y por último, rezamos con nuestras acciones, cuando tratemos, a esto le vamos a ser contemplativo de la acción, ser contemplativo de la acción no es únicamente ver la realidad transfigurada, ¿no? sino que también es que la propia acción sea transparencia de la fe. Creo que este es el punto más ambicioso de todo, ¿no? el, el punto de llegada, la aspiración mayor. Y es a donde se llega cultivando todo lo anterior. Y es eso, ¿no? que cuando mires a la realidad aprendas de alguna forma a incluir la transfigurada. Eh, y cuando lo transfigurada es la presencia de Dios en ella. ¿no? Que veas lo injusto y justicia, sí, pero que veas también pecado. Pero que veas también la posibilidad de misericordia. Eso se a hacer contemplativo en la acción. Que veas en los pobres, en los que lloran, en los perseguidos por causa de la justicia, pues sí, gente que sufre, gente a la que ojalá encontremos como sociedad caminos para que consigan lo suficiente para llevar una vida digna, gente a la que ojalá la justicia les debe a la libertad, todo eso es verdad, pero también vemos una porque el camino que recorren es el camino que recorrió Jesús, y lo vemos.
1: Que veas la salvación
0: que ya está brotando. No lo veis. Se nos va a decir ahora más viento. No lo veis. Ya está ahí. Que veas el reino en cuyas semillas crecen en lo escondido. A veces nuestros análisis de la realidad son tan poco creyentes que mal en todo. Que tanto tiene en torno. Que veas a tu hermano. La pobre que echando dos monedas da la vuelta a las categorías de este mundo, que hay muchas, muchas. Llevando de la mano a un familiar enfermo, llevando a un niño al colegio, que veas al samaritano unido a lo largo del camino, no a alguien que me incordia. que me molesta, sí. que veas la creación que sigue en marcha, ¿no? o sea, hay tantas cosas que vemos aquí, que nos veamos aquí como comunidad simplemente como mujer que se cruza en un cierto momento, sino como comunidad, aunque sea en un instante, pero sí. ¿Por qué? Porque estamos unidos por la misma búsqueda. Así que voy terminando, ¿no? Se reza poco hoy en día. Pues yo casi diría lo contrario. Se reza mucho. Mucho, mucho más de lo que pensamos. Solo que no siempre sabemos por Rezamos mucho más de lo que nos damos cuenta. Mucho más. A lo mejor más informalmente, pero sí. Este mundo ruidoso, sí y no hace falta silencio y sentido sí pero la realidad es que constantemente estamos buscando y mucho más de lo que nos damos cuenta estamos escuchando la palabra muchas gracias